0: Счастье, счастье, радость. радость, благополучие, процветание любовь, душевное равновесие,
1: смирение, справедливость,
0: правда, цель жизни.
1: Хочу простить,
0: хочу верить,
1: хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4. Здравствуйте, это беседа о главном в суде Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Говорят, простота хуже воровства. Но по сути воровство лишь одно из прегрешений, причем не самое страшное. Обычно люди привыкают судить о воровстве со стороны. А вы никогда не задумывались о том, что привыкая к таким вещам, можно незаметно начать обворовывать самого себя? Ведь воровать можно и только вещи, но и время, эмоции, настроение, мысли, идеи, скажем. Как не стать объектом для воровства и как понять, что и почему воруешь сам себя? Об этом говорим сегодня в беседах о главном. С Равином Ильёху Крумером, добрый день. Добрый день. И православным священником Артемия Кучинским.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Личины воровства. Как не обворовывать самого себя? И мы начинаем разговор. Как и по каким критериям можно разделить понятие честность и нечестность, уважаемый отец Артемий?
1: Ну, слово «честность» имеет какое-то отношение к слову «честь». И в христианстве, помимо порядочности, имеется в виду Жизнь без какого-либо лукавства, когда человек, кем является, так и живет. Это человек честный. Человек, который говорит правду и старается жить по этой правде. И то, что говорит, выполняет сам. Ну и, конечно, к воровству имеет определенное отношение. Понимание того, что это грех, и только нечестный человек может его совершать.
0: В
2: я думаю, что здесь важно понять, что вы подразумеваете, собственно говоря, под честностью. То есть есть честность, как сказал мой коллега, как противоположность лукавства, и есть честность, может быть, это вы имели в виду скорее, как некий синоним справедливости.
0: Ну, да. я думаю, что и то, и другое, но, в принципе, давайте со справедливостью разберемся.
2: Человек может быть
0: честным в том
2: смысле, что не лукавить – и при этом вести себя несправедливо. То есть вор-грабитель, он тоже может быть честным. Он может честно подойти, но честно предложить купить кирпич за небольшие деньги. Но в определенном смысле эти вещи связаны, потому что один из видов воровства, о котором много говорит Талмуд, это называется, называется гнаевадат, то есть буквально воровство разума. То есть обман тоже является в определенном смысле видом воровства.
0: Но мы к воровству пришли, а mm -hmm. начали вообще-то с честности и нечестности.
2: Вот. И, соответственно, в определенном смысле любое воровство оно предполагает воровство или грабеж. Есть тоже важное такое разделение в еврейском законе. Воровство – это когда вор забирает чужое имущество тайно, Ограбитель а это когда он это делает открыто, то есть просто пользуясь своей силой. Но и то, и другое в определенном смысле под собой, конечно, имеют некоторую нечестность. Не только как несправедливость, но и как лукавство, да, обман. Несмотря на то, что это просто как делается открыто. Тем не менее, скажем, это некая попытка
1: убедить человека, что его собственность больше ему не принадлежит.
0: Ну, является ли воровство нечестным поведением с точки зрения христианина?
1: Само собой, конечно. Человек нечестный всегда будет в конфликте с своей совестью, и, соответственно, перед Богом ему будет очень трудно отвечать за свои поступки в судный день, если он в этой жизни привык быть нечестным. Если он перед людьми уже нечестен, значит, он перед Богом даже не задумывается, как он выглядит. Поэтому для христианина прежде всего в этом случае помогает постоянное поминование о том, что Бог все видит и все знает. И мы его не боимся, как карателя и наказателя, а как того, перед кем нам нужно будет давать отчет за прожитую жизнь, за свои дела и поступки. Поэтому тут сразу нечестность становится таким большим препятствием, и нужно с этим что-то делать и бороться.
0: Разговор идет о том, что брать чужое. Брать чужое нехорошо. А что такое чужое? Помните в советское время «все вокруг колхозное, все вокруг мое».
1: Да, часто нам говорят, что наша Родина, все у нас здесь общее, на нашей земле все общее. Ну и в семье это может быть тоже вроде бы все общее. Но это не означает, что это каждый может брать и пользоваться, как он считает. Поэтому чужое – это то, что не принадлежит тебе, то, что было не приобретено, не заработано тобой. И без разрешения, если этим пользоваться нельзя, то это значит, что это чужое. А твое то, чем можешь пользоваться, не спрашивая ни у кого разрешения.
0: А кто должен разрешать, допустим, пользоваться чем-то? Вот есть что-то общественное, ну не знаю, скамейка.
1: <энд> Чужое э
0: это или но... мое? Вот человек подходит к скамейке начинает ее разрисовывать или отламывать кусочек доски, потому что ему нужен этот кусочек. Это его, не его?
1: Скамейка его только в том смысле, чтобы на ней присесть, отдохнуть, провести время. Ну и это как бы прописано уже другими какими-то уставами, законами, понятиями, а, разрисовывать – это уже порча имущества, это нарушение другого закона. Портить имущество можно только то, которое не запрещает нам закон.
2: Ну, до определенной степени все, с чем человек имеет дело в этом мире, оно для него чужое. В том смысле, что, в конце концов, не он это создал. Если он этим и пользуется, то это только временное явление, поскольку... Каждый человек, в конце концов, сам явление временное. Был такой замечательный анекдот про то, как вроде как генетики обращаются к Богу и говорят, что вот мы человечество достигло твоего величия, мы сейчас тоже вот можем взять Землю и из нее сделать человека. Ну, на что он, Всевышний им говорит «Ну, покажите» они, значит, приносят в лабораторию некую землю. Он нам говорит, не-не-не, это моя земля. Вы свою землю возьмите и из нее чего-нибудь сделайте". То есть, в принципе, все, с чем человек имеет дело в этом мире, оно до определенной степени чужое. Принадлежит тому, кто этот мир создал. Единственное, что тот, кто создал этот мир, Всевышний, он же сказал, что человек имеет право этим миром Пользоваться. И пользоваться им он может по определенным правилам, и в том числе те ценности этого мира, которые отданы в пользование какому-то конкретному человеку, а другой просто так не может забрать. До известной степени вопрос, что является моим, а что моим не является, и как это переходит из одного состояния в другое. То есть, допустим, если... Я вам что-то дарю Да, это
0: мое, или это не Что-то
2: покупаю, каким образом это происходит Что вот вещь переходит Из одной собственности в другую До определенной степени Это закон Торы И опять же с другой стороны До определенной степени это вопрос Нашего с вами социального договора Вот как мы с вами договорились Как осуществляются сделки Вот мы, например, решили, что они осуществляются рукопожатием или подписанием Контракта или еще как-то и, соответственно, вот это и будет тем моментом и тем способом, как у нас будет имущество переходить из рук в руки. Эти вопросы, на самом деле, они очень большое, такое значительное важное место имеют в еврейском законе. Фактически, одна шестая часть Талмуда и одна четвертая часть Шухобаруха. Это кому что принадлежит, да? Это не только вопрос, кому что принадлежит, но каким образом вот эти имущественные взаимоотношения они осуществляются. Это считается такая самая математически-логическая, что ли, часть Талмуда. И очень любят в ешивах с подростками изучать, потому что это очень хорошо развивает голову. И, соответственно, таким образом мы определяем, что является моим и что является чужим. И очень часто это не банальные вопросы. То есть проблема воровства – это не только проблема того, что я беру что-то, что принадлежит другому. Очень часто это проблема того, что я считаю своим, то, что мне на самом деле не принадлежит. Чаще да. всего
0: от людей на да. этом они и прокалываются, да. скажем то есть, так.
2: Разумеется: то есть количество людей, которые готовы пойти на открытое воровство, оно сравнительно невелико.
1: Я бы хотел привести слова Спасителя, одну его из евангельских притч где Спаситель говорит, что некий человек нашел сокровище, но то место, где он нашел это сокровище, ему не принадлежало. Он это сокровище вернул обратно, закопал, скажем так, купил.
0: Тихонечко, не говоря да, никому, да, и купил эту землю. этого...
1: Купил эту землю и тогда воспользовался сокровищем. Ну, и получил вот двойду, двойную вообще? выгоду, получил. Да. Во-первых, не украл, то есть не согрешил. Во-вторых, землю приобрел и вернул свои деньги, еще осталось что-то у него в запас. Можно сказать, такие три плюса получил. А если бы он украл, ну, в этой притче, конечно, прежде всего о духовных сокровищах, говорится, это другая немножко тема. Но Господь говорил понятным языком для людей. И когда мы что-то возьмем не свое, как правило, жизнь показывает, и это духовный непреложный закон, что-то возьмут и у нас обязательно, если мы взяли что-то не свое.
0: Я думаю, что спроси у любого человека, спроси вот у нас, мы когда-то воровали, мы сразу скажем «нет, наверное». Или да?
1: Конечно. Здесь градации много. Вот
0: хотелось бы степени или виды воровства, mm. некоторые mm. определить, вот, какие они бывают, и чтобы люди для себя, так сказать, примерно прикинули, вообще они когда-либо это делали или вообще никогда не делали.
2: В определенном смысле, даже если человек взял без разрешения, не знаю, там чужую ручку что-то и написать, то это тоже будет воровством. Есть тут детали, потому что... С точки зрения закона, опять же таки, воровство оно имеет некий минимальный размер. Поскольку воровство ⁇ это финансовый вопрос, мы знаем, что деньги ⁇ это у нас такая дискретная величина, она начинается с какой-то единицы. Это вроде как с одной стороны, с другой стороны, плохим поступком является даже вот такое воровство, которое меньше. Этой а взял, вернул. Единицы. Взял, вернул тоже вопрос. То есть, пользование вещью, даже если это вещь. То есть, ручка, когда ты пишешь, она расходуется. Другое дело, что, опять же, такие эти чернила, они не стоят даже одного цента. А да,
0: вернул и извинился. Тоже это не совсем
2: то же самое. То есть, изначально нельзя воровать с идеей того, что ты потом отдашь это и извинишься.
0: А если человек не понял, что это воровство? Ну как, ну вот, ручка лежит, он взял, написал, положил на место.
2: Во-первых, что значит «не понял»? Надо учиться. Незнание закона, оно не освобождает от ответственности.
0: Вот сейчас мы вот как раз этим и занимаемся.
2: во-первых. Во Во-вторых, вопрос, во вопрос а насколько его, собственно говоря, это беспокоит. То есть, ну, мы ему скажем, вот ты, например, не имел права эту ручку брать, она не твоя. Ему это вообще интересно, не интересно, важно, не важно. Он скажет, ну, допустим, и что теперь? Ну, расстреляйте меня, вот, я воспользовался чужой ручкой.
0: Да, но это уже последствия какие-то. А у каждого человек... человека свой уровень
2: чувствительности к тому, что для него допустимо и нет. И, собственно говоря, жизнь состоит в том, чтобы бороться за то, чтобы стать более чувствительным. Переходить от состояния да. бегемота да, mm -hmm. к состоянию какого-то высшего все-таки
1: примата. Конечно, чаще всего приходит на ум понятие о воровстве, что это просто что-то взять чужое. Конечно, здесь надо разделить несколько таких основных, Понятий, что воровство это, во-первых, конечно, грабительство, грабеж, когда, не стесняясь, люди совершают это преступление, там, среди белого дня, используя оружие, там, или какие-то силовые. Ну, это Нет. вот понятно. Это поня... Или воровство, когда это тихо, ночью, когда еще все спят, украдкой. Третий вид это обман, когда, например, сегодня распространено очень часто это явление, как мошенничество, когда обманным путем у человека деньги, деньги какие Деньги, да, или, там, собирают. или что-то еще, какие-то начинаются манипуляции. Затем может быть взяточничество, когда… Это тоже воровство? Конечно. И часто за взятку можно приобрести какую-то должность, в том числе и духовную. Когда человек получает какую-то должность или место не по призванию, а вот покупает. Незаконно. Да, незаконно, да. Ну или когда судья за взятку, например, оправдывает виновного, а невиновного тоже бывает такое наказывает. И... Судья
0: себя, наверное, не чувствует вором в этот момент, хотя реально это так и есть.
1: И еще это тунеядство, когда ну, человек может быть на одной, на двух, на десяти работах получать зарплату, можно сказать, ничего не делая. Это тоже воровство, потому что может быть другой человек, который бы добросовестно выполнял этот труд, получал бы эту зарплату. И еще не милосердие к неимущим, например. Особенно для тех людей это актуально, которые могут чем-то поделиться. И, как правило, те, кто могут поделиться, они как раз-таки этого и не делают. А делятся обычно те, кто сами кое-как свою жизнь вводит концы с концами, потому что ну, как-то вот у них совесть еще открыта, сердце как-то болит а тех, кто... потому что они сами в этой ситуации, можно сказать. А... Неужели
0: это тоже воровство?
1: Воровство, потому что, как вот ты сказал, Равен, что действительно в нашем мире это даже если мы что-то приобретаем, это не наше. Действительно дано нам Богом в пользование. И вот как мы пользуемся, это тоже определяет, правильно или нет. Если мы имеем избыток чего-то, то по своему братолюбию, человеколюбию, милосердию мы должны делиться. Особенно в виде, когда кто-то попадает в беду, страдает, голодает или болеет. И мы можем действительно помочь, и наша помощь будет актуальна, это будет нам благо. А если мы пройдем мимо, можно сказать, мы удержим то, что Богом дано нам, и мы должны поделиться. Но мы не поделились, а присвоили себе. На черный день, говорят, вдруг мне самому понадобится. Это тоже воровство.
0: Вот есть материальное, а есть интеллектуальное воровство. Что более опасно, уважаемый Ильюху? С интеллектуальным воровством все
2: немного сложно. По той причине, что с точки зрения еврейского закона нам не до конца понятно, как нам определить, то есть что, собственно говоря, происходит в тот момент, когда мы нарушаем копирайт, допустим. Воровство, оно подразумевает некое перемещение чего-то куда-то. Что у кого-то чего-то стало меньше, у кого-то чего-то стало больше. С интеллектуальной собственностью у нас так не получается. То есть идея, она может существовать в двух местах одновременно. И я от этого не становится хуже.
0: Ну или допустим песня, мелодия.
2: Песня, мелодия, то есть это тоже все идеи. И обычно мы говорим такую вещь, то есть вот здесь в гораздо большей степени видно то, что вопрос воровства или не воровства, он следует за нашим социальным договором. То есть как у нас в обществе принято, мы считаем это собственностью или не считаем, и как у нас принято с этим обращаться. Есть всякие интересные аллахические ходы, как это можно объяснить. Например, один такой был замечательный равин в начале 20 века, Шкоп в Литве. Он сказал, что, может быть, к вопросу интеллектуальной собственности можно подойти из-за того, что в Торе называется «ущерб ямы». Говорит Тора, что если человек выкопал на улице яму, и туда кто-то свалился и что-то сломал, например, то этот человек должен компенсировать ущерб. И тут у нас возникает вопрос, а почему? Стал Яма, причиной. она выкопана... Ну, он
0: стал причиной. Ну,
2: что значит «стал причиной»? Стал причиной – это если он там камень кинул, например. Этот камень в кого-то попал. А здесь этот осел, например, с поклажи, он сам по улице шел. И сам в эту яму упал. Его туда не столкнул никто, Правильно? И яма этому человеку не принадлежит. Она находится на улице, это общественное владение. И говорит Раф Шиманшкоп, как нам с этим работать. Приходится нам сказать, что этот человек, он несет ответственность как автор этой ямы. И вот отсюда, говорит он, мы можем вытащить все интеллектуальное право. И сказать, что вот у нас прямые сторы, где мы признаем за человеком авторство и, соответственно, идущие за этим последствия. Да, вот как даже учебного. интеллектуально
0: можно и яму оправдать. Вот, -то. да. И тогда
2: мы это можем Интересно. выкрутить и в другую сторону да. тоже. Но основная линия мысли, она все-таки еврейская. да? Она все-таки нам говорит, что здесь мы следуем просто за общепринятой практикой. И нам понятно, что основная причина того, что мы стараемся защищать интеллектуальную собственность, иначе общество, оно не будет развиваться, иначе авторы, соответственно, не будут писать или будут писать, но не будут иметь возможность получать гонорары. Очень важная это была тема лет 200-300 тому назад, когда печать стоила значительных денег, и тогда издатель соглашался издавать какие-то книги только в том случае, если у него в течение какого-то времени будут эксклюзивные права на издание этой книги. И вот тогда все эти вопросы, они актуально обсуждались.
1: Понятие интеллектуальной собственности для нашего общества – такое очень далекое понятие. Не все далеко хорошо понимают, что это такое. Мы немножко воспитаны были в другое время, в других условиях на Западе, да, это все очень скрупулезно оценивается, но если опустить этот момент и человек, когда там что-то скачивает, какую-то программу, и везде нажимает «я согласен, я согласен», там везде предупреждается, что вы нарушаете закон, если вы нелегально используете этот продукт. Если человек это понимает и считает, что ну, ко мне это не относится, это где-то там на Западе, он как бы уже закладывает в душе своей такую маленькую личинку отношения к взять чужое, так легкомысленно. Ну, подумаешь здесь, мы оправдываем себя, что это где-то в другой стране, кому я тут буду платить, а зачем это нужно. Все так делают, все так живут, ничего мне за это не будет. Это первый шаг к такому, так скажем, поведению, когда брать чужое нормально.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Личины воровства. Как не обворовывать самого себя». В разговоре принимают участие православное священие Артемий Кучинский и Равин Илью Хукруна. можно ли воровать у близких людей, оправдывая себя необходимостью.
1: Как этот вопрос поднят в семье, например, где есть мама, папа, там один, два, три ребенка. Казалось бы, в доме, в квартире все общее абсолютно, но все-таки мы должны воспитывать себя и своих детей так, что и у каждого в общем доме и квартире есть своя какая-то индивидуальная территория, индивидуальные какие-то вещи начинает одежды, там зубные щетки, какие-то предметы, например, у отца какие-то инструменты, у матери там какие-то кухонные принадлежности, ну, у детей игрушки, хотя их могут и родители купить подарить. Но все-таки правильнее воспитывать и относиться к этому так, что если ты хочешь чем-то воспользоваться, Нужно спросить разрешение. Мама, можно? Я вот возьму там вот что-то на кухне? Папа, можно, я возьму твой инструмент какой-то? Да, и когда родители, детские вещи какие-то хотят почему-то взять, тоже спросить надо. Если к этому относиться безразлично, так, ну, ладно, все общее, то возрастая, ребенок будет чувствовать, что ну, в принципе какая разница например, это сейчас мне нужно другому не нужно угу. я возьму, Мое и...
0: брали когда-то, почему я не могу взять, вот наверное Да,
1: надо. кстати у детей они это чувствуют очень глубоко и когда они видят, что родители их вещами пользуются и распоряжаются как им хочется, не спрашивая разрешения кстати, и для них это такая маленькая травма они очень обижаются на это и остается на всю жизнь а рана, которая их потом беспокоит
0: либо человек уже активно защищает потом уже, взрослея свою собственность, либо он уже ну, такой, что, а, ну вот мое всеобщее. Помните «Стрепуха», кажется, фильм такой, комедия была в 60-х годах прошлого столетия, когда она пришла в общежитие, в комнату, где жили еще трое женщин, и села, взяла там, что где было, села, начала кушать, и заходят эти ее соседки в ужасе таком, что, что ты делаешь? Она говорит, ну как? Ну вы мое тоже берите. <laughs> То есть вот такое отношение.
1: Да, я добавлю, что и родство, или близкие отношения с другими людьми не дают нам права пользоваться чужими вещами. Ну, например, возникают, как правило, такие разные конфликты. Например, в семье, когда кто-то кому-то одолжил денег, например, там, брат, сестре, и говорит, никогда не давай своим в долг или там, угу. друзьям, потому что почему-то у того, кто взял эти деньги, ему как-то кажется, что, наверное, не обязательно отдавать, но ты же свой человек. Брат родной там, или сестра родная. Он
0: не думает, что это воровство.
1: Да, да? он не думает. Ну, подумаешь, мне же можно простить, мне тогда нужно было, я там мало ли что я сказал, что отдам, и, в принципе, так оно часто бывает, когда люди просят тебя в долг. Они просто говорят, чтобы как-то добиться своей цели. Ну, а не всегда все готовы и собираются. Потом забывают об этом даже. Не обязательно деньги, вещь какую-то, книгу или что-то еще.
0: Когда можно взять то, что тебе не принадлежит? Вот давайте по-другому вопрос поставим. А когда можно взять то, что тебе не принадлежит? Вот есть такие случаи, такие условия? Или никогда?
2: Ну, если это является ничейным имуществом,
0: а вот понятие ничейные.
2: Не принадлежит никому.
0: Может, мы просто не знаем.
2: Есть какие-то вещи, которые очевидны никому не принадлежат. Ну, вот вы выходите, например, на пляж, там лежат какие-то камни. Абсолютно очевидно, что они
0: никому не принадлежат не ну, являются ничьей собственностью. Ну, камни... Ну, как? Собственность – это когда... Ну, что-то такое, что сделано, наверное, куда вложен труд. Не обязательно. Не
2: обязательно. Камни могут быть собственностью человека, если они находятся на его частном участке. Но если это не какая-то частная собственность... Вот, пляж, он не может быть частной собственностью. Может. Э, Иногда. Разве в Латвии может быть... Э, ну, я не
0: про кажется, Латвию, а, тщательно. в принципе...
2: Так или иначе, если ты находишься в каком-то месте, которое не является частной собственностью, или если ты имеешь дело с чем-то, что, допустим, голуби летают по городу, очевидно, что они не являются ничьей собственностью. Вторая категория вещей – это если ты знаешь, что хозяин этой вещи не настаивает на том, чтобы его вещи не пользовались. Есть всякие там категории вещей, которые, наоборот, может быть, он даже будет доволен, если ты им воспользуешься. Например, есть всякие молитвенные принадлежности, которые не портятся от того, что ими пользуются. Их, допустим, оставляют в синагоге. И по умолчанию мы считаем, что хозяин он будет только рад если кто-то этим воспользуется по прямому назначению, единственное условие что после этого ты должен это вернуть на, вернуть место. на место и положиться в таком же порядке, в котором ты это нашел. Опять же таки, исключаются случаи, когда хозяин прямо и непосредственно выразил свое негативное отношение к этому. Есть какие-то вещи, которые предназначены, например, для того, чтобы их брать. В Израиле, например, есть такое понятие, как шмита. Каждый седьмой год плоды, которые выросли на земле, они по закону Тора являются ничейными. То есть хозяева не имеют права на них предъявлять имущественные права. И, соответственно, если ты видишь, вот у кого-то там растет дерево, как правило, ставят табличку, что любой имеет право зайти и взять. Но если это какая-то вещь, относительно которой хозяева по умолчанию, скорее всего, не будут довольны тем, что кто-то ее потрогал. То, конечно, брать ее нельзя ни в коем случае, даже если
0: очень нужно. Можно ли отводить человека от воровства?
1: Можно, наверное, не каждому. Отрубать руку? Как Китай? Да?
0: Ну почему Китай? Вот у мусульман такое правило было.
1: Отводить, наверное, ногу надо, нет? Я приведу такой пример. В древнем Патерике, крестьянском, есть такой случай, как у одного монаха произошла такая трагедия, в его келью проникли воры, все, что видели они, взяли с собой, и его там на месте не было, но он узнал, что пришли, значит, у него украли все, но осталась одна книга, которую они не заметили. Он потрудился, взяв эту книгу, догоняет их и говорит, извините, вы забыли взять вот это. Тогда их совесть пробудилась, они осознали то, что у кого они взяли, у какого человека. То, что они украли, они все вернули и раскаялись. Конечно, это должна быть мудрость, и желание действительно помочь, не осудить человека, что часто у нас бывает, путается, когда мы человека осуждаем за его поведение, воровство или так далее. Осуждаем, чтобы как-то вот человека выставить не в хорошем свете и сказать, какой он плохой. Можно лишь обличить человека в том случае, если мы хотим ему помочь, простить его, понять его. И мы, христиане, так и относимся, когда у нас что-то украли, мы не, не говорим, какой негодяй, мы говорим, ну, значит, ему, наверное, нужнее это. Тогда как-то самим легче становится, ну, и как ты на них не держишь зла. Поэтому Бог дал, Бог взял.
2: Для того, чтобы отвазить человека от воровства, существует, в конце концов, юридическая система и полиция. То да. есть с этой стороны надо подходить? С этой стороны тоже, конечно, надо подходить. С другой стороны, опять же-таки, важным элементом является образование. Тот феномен, который вы описывали из фильма, по Талмуду является одним из определений невежества. Кто такой невежда? Это человек, который считает, что мое твое и твое мое.
0: Ну да. да, у человека не было образования, но это было понятно. Человек был добрый, отзывчивый, и дальше во время фильма это все показывалось. Но то, что у него не было этого воспитания, это да.
2: Понимание того, что такое собственность и почему ее нужно уважать, это является некой функцией образования. В том числе, не только, но в очень-очень значительной степени. И приучение человека к тому, что можно назвать заботой о себе. То есть, чтобы человека в первую очередь интересовало то, что происходит с его душой и его личностью. И в меньшей степени интересовало бы, я не знаю, сколько у него ботинок, часов, пиджаков и так далее.
0: Как осознать, что ты воруешь? Вот такой сложный вопрос. Как осознать, что ты воруешь? Вот каждый, я говорю, вот еще раз спросил у кого угодно, человек сразу как: Не-не-не, я, да никогда в жизни, я не позволю себе такого, я никогда не воровал. Но вот это осознание, оно, наверное, приведет к тому, что человек задумается и будет развивать в себе и совесть, и все такое. Но вот как осознать?
1: Действительно, человеку, который привык красть, он не особенно-то даже и считает, что он делает плохо. Даже есть такая формулировка «я не украл, я просто взял». И как-то казалось бы, ну да, действительно, человек взял. Может, ему нужно было, может, это слабость у него такая. И даже, говорят, болезнь такая есть, когда человек берет все, что видит, как ему кажется, плохо лежит. Тут ответить на ваш вопрос однозначно очень трудно. Это очень длительная, изнурительная работа над собой. И когда человек ведет духовный образ жизни, он видит постепенно все свои негативные стороны, все свои ошибки, в том числе, и он замечает, что, оказывается, я чужое беру, например, я вот иногда без билета одну остановку в транспорте проезжаю. Это, это тоже воровство. воровство. Я чем-то воспользовался, там надо было заплатить, но вот с меня не попросили, например. То есть это такой тонкий момент, когда человек в каждом своем поступке видит и духовную, так скажем, составляющую, не только материальную, и сиюминутную, а насколько это нравственно, то, что я сделал. И тогда можно увидеть, что действительно мы часто ошибаемся в этом.
2: Приучи себя к мысли о том, что нет такого понятия «просто так». Каждый раз, когда человек что-то делает, он должен задаваться вопросом «А на каком основании, собственно говоря, я это делаю?» И это не какой-то такой банальный вопрос. И то, каким образом, допустим, нужно поступать в случае, когда я это сделал, это тоже Вопрос не банальный. Рассказывал мне один мой коллега про своего учителя, такой Равидерон из Швейцарии. У его супруги там было два таких интересных случая. Один раз она пошла в магазин, покупала какие-то вещи, в том числе взяла зонтик. И когда выходила забыла, на кашу, забыла, забыла, забыла зонтик заплатить. пробить. Да, mm -hmm. Пришла домой, обнаружила там зонтик, пошла к мужу спрашивать, что делать. Он ей сказал, обязательно надо вернуться в магазин и заплатить. А другой раз она пошла в банк, снимать деньги со счета, и ей там выдали на одну купюру больше, чем Положено. запросила. Mm -hmm. да. Приходит домой, обнаруживает это, спрашивает у мужа. На что Равидер ей сказал, что нет, в данном случае нельзя идти в банк и возвращать. Во-первых, банковские процедуры, там не очень понятно, как они вообще смогут принять эту купюру обратно. А вот тому клерку, который эту купюру ей выдал, ему крепко влетит за это. И, соответственно, кто будет виноват, виноватой в итоге будет она. И поэтому вот он сказал в данной ситуации, несмотря на то, что правной деньги у нее нет, тем не менее возвращать их нельзя. То есть все это тонкие вещи, и махать шашкой... Во все стороны это неправильно, и надо всегда стремиться к тому, чтобы тонко понимать, что в какой ситуации нужно и можно делать.
0: И что последует за тем, когда ты, скажем, вернул даже, может быть, тебя забьют камнями, и все, и на этом жизнь Это
2: интересная, на самом деле, отдельная интересная тема. Даже когда человек действительно сделал что-то нехорошее, не всегда он может, например, попросить прощения за это. Потому что если, допустим, тот человек, которому он это сделал, он не знает, что это вообще сделали, или не знает, кто это, а ты придешь, ему и начнешь рассказывать, что вот, извини, mm -hmm. я тут так и так сделал, то это, может быть, доставит ему большее огорчение, чем то, что произошло. И даже если это огорчение он не будет больше, все равно кто сказал, что ты имеешь право для того, чтобы решить свою проблему со своим преступлением, который это совершил, что ты имеешь право огорчить другого.
0: Тоже верно. И стоит немного углубиться в себя и посмотреть, а почему я это делаю? Что это такое? Да, С чем это связано? Это месть кому-то. Это тоже может быть какая-то даже месть. Воруюсь за мести. Зависть. Это может быть просто желание выделиться. Вот этого человека нет, у меня будет, например. Поэтому я что-то беру, то, что мне не принадлежит, и то, что я не могу себе позволить, но позволяю. Так, то есть что мотивирует меня на воровство? Почему я это делаю? Вот это, наверное, тоже как один из вариантов, как можно работать над собой и понять вообще, что происходит. В заключение попрошу вас задать свои вопросы. Нашим радиослушателям, пожалуйста, первый вопрос задает православный священник Артемий Кучинский.
1: Вопрос будет банальный, с одной стороны. Попробуйте на него ответить. Сегодня мы затронули восьмую заповедь пророка Моисея из десяти заповедей, которые он получил на горе Синай. И вот кто из вас сможет вспомнить и перечислить эти десять заповедей, которые написаны на сердце каждого человека?
0: Не глядя в книгу. Конечно. Спасибо. Свой вопрос задает Равин Эльёфа Крумер.
2: Мы сегодня немножко говорили об интеллектуальной собственности, интеллектуальном воровстве. Был такой очень известный Равин в Прешбурге, в Братиславе, 200 лет тому назад. равмойши Сойфер его звали. Он своим ученикам разрешил рассказывать свои открытия в Торе, его Равмойшие до да, открытия, от их имени. То есть как будто это их открытие для того, чтобы они свои открытия не рассказывали от его имени. Соответственно, мы видим, что он больше опасался воровства своего имени, чем своих... Открытий. ...идей. Да. да. То есть получается, что когда... Бывает, что воровство – это когда мы что-то забираем, а бывает, что воровство – это когда мы что-то даем.
0: Или не даем?
2: Даем, как даём. бы, например, свои идеи приписываем кому-то для того, чтобы они получили... Выглядели
0: да, более да, значимыми. Да, да,
2: да, получили некий дополнительный вес. И, соответственно, вопрос, а в каких случаях? Вот об этом люди задумываются совсем-совсем редко. В каком случае и что побуждает нас к такому вот воровству посредством того, что мы вроде как что-то пытаемся кому-то втюхать? Каким образом это тоже является воровством?
0: Спасибо. Я благодарю участников программы «Беседы о главном» и вас, уважаемые радиослушатели, что вы эти 35 минут провели вместе с нами и Латвийским радио 4. Ведущий Людмила Вавинска, всего вам самого-самого доброго. Ну и задумайтесь над всеми вопросами, которые мы поднимали в этой программе.